0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Luiz Coelho e Jennifer Rodrigues, sócios fundadores do Empreende Aí, onde os dois têm a missão de desenvolver negócios prósperos nas periferias brasileiras, né? não é de hoje, há mais de sete anos nessa missão. Né? O Luiz é formado em administração, a Jennifer em Psicologia, e além disso, eles têm diversos prêmios aí, né? Nacionais em relação ao empreendedorismo, ou como talentos empreendedores, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, né? De um programa chamado VaiTech e vários outros. Depois eu convido vocês a conhecerem a história deles. Ah, bom, não quero me estender aqui nas introduções, né? Meio quero conhecer as pessoas por trás dessa da, da, das nomenclaturas, né? Mas eu vou passar primeiramente para o Luiz, então depois para a Jennifer. Como vocês se definem em poucas palavras? Difícil, né?
1: Bom, Cris, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que a galera estiver nos ouvindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e poder contar um pouco da nossa história, da história da Empreende aí. Cara, para me definir em poucas palavras, eu acho que eu utilizaria. que eu sou um cara preto. De periferia e empreendedor que tem desejo de transformar a vida das pessoas, acho que seria isso. Uau!
0: <risos> muito bom. Adorei! Já vou passar para a Jennifer, então.
2: Boa. E você? Salve, galera! Prazer estar aqui participando dessa edição do podcast. Obrigada pelo convite, Cris. Espero que a gente possa contribuir muito aí com quem estiver ouvindo. Bom, difícil né, essa missão de se resumir em poucas palavras, mas acho que eu, eu me com, definiria como uma pessoa sensata. Assim, acho que eu vou muito para o lugar da escuta, de entender as razões os motivos das pessoas que levam a determinadas ações, e talvez eu tenha escolhido psicologia muito motivada por isso. E eu me vejo nesse lugar assim, de poder é, trabalhar o propósito das pessoas, para que elas possam trabalhar com aquilo que elas verdadeiramente é, se encantam, se apaixonem. Eu acho que é um pouco disso que a gente traz para dentro da empreende aí atrelado a esse universo tão potente que são os negócios de periferia. Então, vindo da periferia, a gente se coloca nesse lugar de igual e compartilha muita experiência, figurinha e aprendizados.
0: Olha, eu estou muito curioso assim, para conhecer, porque, primeiramente, eu confesso, assim é uma coisa que eu já tenho trabalhado aqui no Design da Vida, de trazer mais diversidade. Quando eu falo diversidade, é no sentido de perspectiva mesmo, né? E eu acredito que vocês têm uma perspectiva que pode somar demais, tá? somar demais, de, de uma outra ótica, né? Tanto do empreendedorismo social, que é o... Nos últimas entrevistas, está tudo nessa linha do empreendedorismo social. É sempre uma, uma busca minha mesmo, sabe? Começa de uma busca minha, que eu vejo que também a audiência gosta, né? E aí eu vou atrás e começo a, a aprofundar nesses, nesses temas, né? Mas, enfim, só para falar isso, que eu tô é um prazer estar assim, tá com vocês aqui, eu acho que vai ser bem legal, vai ser um, uma perspectiva diferente e bem importante. Então, primeiramente, eu queria começar com o início lá de vocês, né? Vocês começaram com um curso piloto, né? Chamado Despertando o Empreendedor, acho que é isso, né? E aí a pergunta é, cara, o que, que vocês estavam em casa, tipo, da onde surgiu, entendeu? Eu fiquei me imaginando, da onde surgiu, vocês estava em casa um dia e falaram, ah, eu vou, sabe? Da onde, por, o que foi a primeira motivação e, e o que foi esse curso piloto?
2: Bacana, então assim, é, a aí começa em 2015, a princípio como um blog, né? Onde o Luiz relatava as experiências dele em outros empreendimentos, é, nessa época eu apoiava com a revisão dos conteúdos. E a gente fazia uma leitura do momento que existiam muitas organizações né, que falavam sobre empreendedorismo, mas que não conseguiam se conectar com os empreendedores de base periférica, principalmente por conta da barreira da linguagem. Então, cheios de termos técnicos, termos em inglês. Então, a gente decidiu ser esse facilitador de conteúdos de empreendedorismo de maneira traduzida para os empreendedores, isso no primeiro momento no, como blog. Até que a gente participa de uma palestra no dia 1 de maio de 2015, então essa data é simbólica para nós e está chegando já já o nosso aniversário, né?
1: No dia que a gente está gravando, né? É... No dia que for ao ar, talvez eu tenha passado, talvez pois a gente é. já tenha sete anos.
2: <risos> Pode ser, é verdade. E nessa data, a gente participa de uma palestra no Rio de Janeiro, é, do de Yunus, e essa palestra foi muito mobilizadora, porque a gente saiu de lá muito uh, com o desejo de fazer algo a mais pela, pela nossa comunidade, pelo nosso território, porque a gente é também de periferia. Uh, e aí a gente decide é, criar uma metodologia para poder ensinar as pessoas. Então, usando muito como repertório prático e também acadêmico, né você trouxe aí as nossas formações. A gente sempre gosta de, de destacar que a gente se formou através de uma bolsa do ProUni, então a gente se viu nesse lugar de multiplicar aquilo que a gente foi adquirindo. E, então, a gente cria essa metodologia chamada Despertando Empreendedor, do qual a gente fez a primeira turma piloto, já no mês seguinte dessa palestra, em meados de junho, ali de 2015. Foi uma turma teste, assim, para a gente poder validar o modelo que a gente estava estruturando, bem nesse formato MVP, com o que a gente tem na mão. Uh, e, no caso, era grana zero. né A gente uhum. foi contando... Com alguns parceiros que disponibilizaram espaço, alguns materiais, os alunos levaram um café, e a gente foi otimizando esses recursos para poder validar essa primeira turma, se a metodologia, né, as ferramentas, o conteúdo estava funcionando. E aí, a partir desses dados que a gente coletou da primeira turma, foram importantes para que a gente pudesse bater na porta das empresas, institutos e fundações com esses resultados, buscando patrocínio e apoio para os programas. É, a gente conseguiu encaixar um modelo onde a gente oferta hoje né, os cursos de maneira gratuita para os empreendedores e quem financiam né, os programas e projetos são as empresas, institutos e fundações. Aí Não sei se o Luiz quer complementar também.
1: É, nessa primeira turma piloto, a gente estava testando, inclusive, um modelo de receita, né, que era tentar cobrar do próprio aluno. Mas a gente viu que seria inviável uh, conseguir cobrar do aluno naquele momento um valor que pagasse a estrutura que a gente necessitaria de ter. Então, a gente viu que cobrar do aluno naquele momento não funcionaria. Então, a gente foi buscando outros modelos de receita. E contando isso aqui em dois minutos, parece que foi super tranquilo. Simples. Mas, na prática, demorou um ano. A gente demorou da primeira para a segunda turma um ano buscando financiamentos, editais, empresas, até conseguir fazer a segunda turma. E dali para frente são várias e várias e várias todos
2: os anos. E no primeiro ano a gente fazia dupla jornada, né? Porque Sim. Aí, até então a, a empreende aí não estava trazendo esse retorno financeiro, então a gente tinha outras ocupações que traziam esse retorno, enquanto a gente estava tentando validar o modelo da, da empreende aí paralelamente. Então a uhum. gente tinha uma dupla jornada de trabalho, até fazer a empreende aí dar certo e conseguir né, uma sustentabilidade financeira.
0: Uau! E aí, calma aí, vamos lá, tem um, já tem um milhão de perguntas, Esque, esquece a pauta, eu sou sempre assim, cara, é engraçado, eu começo com a pauta, mas depois a gente vai voltar nela, mas assim... A gente tem como. Cara, vamos lá, primeiramente, é... os alunos, lá, os primeiros alunos do piloto, é, me ajuda a dar um contexto para quem está ouvindo e para mim também, você falou, né, a gente queria cobrar do aluno primeiramente, mas viu que, era, que não era viável. Por que, que não era viável tipo me explica melhor assim como que é o contexto dessa pessoa entendeu desse aluno que estava indo lá e tal
1: cara a gente tá falando acho que tem algumas questões aqui né acho que o primeiro é não era um curso conhecido né não, não tinha uma base de pessoas que já faziam o curso que poderiam indicar para outras pessoas é, segundo a gente está falando de um público alvo que são que eram principalmente jovens das classes C e D naquele primeiro momento. Então, vale dizer também que a gente também estava testando o público. Então, a gente fez toda uma campanha voltada para uma galera mais jovem, até 16, 18, foi a nossa primeira é, ideia. Mas a galera que se inscreveu já era um pouco mais velha, já tinha ali 18, 20 e poucos. Mas ainda assim, era uma galera mais velha, mas que não teria recurso para pagar por um curso... Uh, de empreendedorismo. E aí, veja bem, a gente é muito acostumado na quebrada pagar por curso técnico de alguma coisa, por um curso de inglês, por um curso de XPTO, uh, mas não de empreendedorismo. Né? Não é um curso que está no radar das pessoas pagarem para aprenderem a ser empreendedoras. Talvez hoje até esteja mais. Mas há sete anos atrás, presencialmente, uh, não tinha... falando para a periferia, não tinha isso. Uh, então, além do contexto financeiro da galera, eu acho que tinha um contexto uh, de momento de mercado que o empreendedorismo ainda não estava sendo tão falado como é agora. Agora a gente vê empreendedorismo à torta à direita, 200 canais falando sobre isso, milhões de páginas no Beleza. Instagram, influenciadores que ficaram gigantescos, mas na época isso não era um tema tão recorrente. Uh, e em paralelo o nosso público também não é um público que tenha muitos recursos sobrando para pagar a uh, por um curso que eles que poucas pessoas ainda conheciam a respeito então acho que tinha esse esse contexto naquela época para pensar em um curso pago pelos empreendedores não sei se a gente
2: quer complementar é e hoje a gente olha para o empreendedor né como um beneficiário dos programas e projetos né e os clientes são as empresas que apoiam né esses programas então a gente Faz essa classificação na hora uhum. de, de poder se estruturar, né? E, assim, a gente pôde lidar com histórias incríveis, assim. Acho que muitas pessoas tendem a olhar as periferias como um lugar de escassez, mas a gente vê como um lugar de potência, assim. Então, ou galera criativa para poder criar soluções para os próprios problemas que vivenciam. Então, nada melhor do que trazer né, os conceitos, as ferramentas de empreendedorismo para poder ajudar eles a as ideias e colocarem em prática, em prática tudo aquilo que eles acreditam, né?
1: Só queria pegar, pegar um trecho aqui em cima do que a Jennifer falou, uh, que é isso, né? A gente acredita muito que a periferia é potência, uh, tem muita criatividade, tem muita gente foda, e ao mesmo tempo tem falta de oportunidade para essa galera conseguir crescer e arrebentar. Então, quando a gente traz, numa linguagem acessível, conceitos sobre empreendedorismo, sobre inovação, uh, de uma forma que as pessoas entendam, a gente acredita muito que a gente está compartilhando poder, porque ferramentas de inovação são ferramentas de poder, ferramentas de empreendedorismo são ferramentas de poder. Se eu tirar, se eu não, se eu, não preciso nem tirar, mas se eu não levo isso para a galera, ou se eu levo em uma linguagem que a galera não entende, eu estou criando uma forma de manter as coisas como estão. Então, por isso que eu acredito que, através do empreendedorismo, Óbvio que a gente não tá falando aqui do empreendedorismo do Elon Musk que vai lá e compra o Twitter por 44 bilhões. Não é esse tipo de empreendedorismo. Não tenho nada contra esse tipo de empreendedorismo. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de fazer pequenas revoluções na vida das pessoas através dessas ferramentas, através desse conhecimento. E com isso a gente já vem, Cris, aumentando ali a renda das pessoas. Nas últimas menstruações que a gente fez... Uh, o faturamento das pessoas triplicava depois de passar pelo nosso curso. Então, eu estou falando que uma mulher negra de periferia triplicou a renda familiar dela com os conhecimentos que a gente levou através do curso. Então, isso é uma micro-revolução no nosso ponto de vista, saca?
2: E a periferia que empreende historicamente, né? Assim, quem não conhece né, uma, uma mãe solo que buscou alternativas para geração de renda e complementar o orçamento familiar, né, então, é, através de é, trabalhos ligados à beleza, à alimentação, então, quando a gente fala, né, dessa transformação dos empreendedores, a gente está falando não só, né, na vida do empreendedor, mas da família e, muitas vezes, da comunidade, do entorno, e é, é um, uma transformação em cadeia, realmente, que acontece na prática, né.
0: É isso, oh, a
1: gente fala para caramba
0: eu, fico, não, eu adoro eu adoro o espaço é de vocês vão falar assim essa que é a ideia é assim olha eu fico tocado realmente de verdade assim porque o, o design da vida também nasceu dessa mesma vibe entendeu então eu tava em São Paulo trabalhando no meio de startups e toda essa galera da tecnologia e tudo mais e tinha uma falta, talvez por ter também nascido uma família que não tinha, não não exatamente na periferia, mas assim, com mãe que ficou desempregada durante vários anos, tipo, sabe, um perrengue microempreendedor, minha família é microempreendedora e tal, e sempre naquela incerteza do que ia ser no dia seguinte, sabe? E talvez venha daí da minha vontade também de contribuir, né? Mas eu via os Elon Musks da vida, na, na, no meio das startups e tudo mais, e não me preenchia, entendeu? Porque eu falava, cara, e aí, sabe? que, que... E depois, sabe? E depois, beleza. Bilhões e tal, mas e daí? Que que, cadê o que que tu vai tocar no meu coração, né? De fato, viver a mudança na vida. Eu não tô nem falando que o Elon Musk não muda a vida de ninguém, não é isso que eu tô... Dizendo também, aí é uma discussão que teria que entrar a fundo, né? Tipo, tem muita coisa dentro disso, mas nem vou entrar nisso. É, é mais a questão, assim, de tocar o coração mesmo. E aí o design da vida nasceu daí. Mas eu me pergunto para vocês é o seguinte: eu estou me imaginando no lugar de vocês. E é, que é uma pergunta que às vezes fica na minha cabeça, né? E, e quando eu estou é, negativo, vamos dizer assim, eu acabo indo nisso e depois eu volto. Que é o seguinte: o seguinte pensamento. Por que, que vocês não pensaram assim, cara, eu vou empreender, eu vou entrar numa, sei lá, numa empresa maior, eu vou me fortalecer e tal, e eu vou empreender, eu vou ser rico e vou vender a minha empresa no futuro, sabe? Tipo, uma visão mais egoísta da, da, do, do lado empreendedor. E vocês optaram por não. Falar, cara, não, beleza, eu, eu sou da periferia, eu cresci, ganhei poder, que é nessa linha, né? Do, do, do poder que é o conhecimento, que é o acesso, né? E eu quero dar de volta, entendeu? Tipo, eu quero voltar e entregar de volta e ajudar a periferia. Por quê?
2: É muito comum, né, a gente ouvir esses relatos, né, das pessoas que ascendem profissionalmente e tendem a sair da periferia, né, mudam de endereço, enfim. E eu acho que nunca passou pela cabeça, sabe? Eu acho que. É, claro que a gente pode também melhorar um pouco né, a, a nossa condição a, social enquanto empreendedor, tendo negócio, contratando pessoas e, e também trazendo né, essa transformação para dentro, né? É, mas, particularmente, para mim, nunca me passou assim, pela cabeça em, em sair. Eu acho que é um lugar de raízes fortes, sabe? Eu acho que a, as histórias estão aqui, a minha história está aqui. Então... Eu acho que eu me vim nesse lugar de pertencimento e de poder justamente no que você falou, né? de devolver aquilo que eu adquiri e, e, e olhar também a periferia né? como um lugar mesmo de potência. Assim. Eu acho que é, errada é a marca que ainda não viu né? a, a capacidade produtiva, financeira que a periferia pode, pode gerar, sabe? Assim, em termos de negócios, poder de consumo entre outras coisas, assim, eu acho que é, quem ainda tem essa visão está com uma visão muito limitada, sabe? Não sei se...
1: É, e eu, eu acredito que uma coisa não exclui a outra também. A gente, muitas vezes, acredita que para ter uma empresa grande e que você possa uh, ganhar muito dinheiro ou que você possa crescer muito, ela não pode ter um impacto social positivo. Uh, eu acho que a gente vai em uma outra linha, assim, de que dá para fazer as duas coisas, sabe? Uh, não é o modelo de negócios da aí, não é o modelo de crescimento exponencial, super rápido, pega um monte de dinheiro para vender lá na frente, não é isso. Uh, nunca foi, a gente nunca criou um negócio pensando, vamos pegar um montão de dinheiro, uh, crescer loucamente e, e depois vender mas uh, eu entendo que dá para fazer as duas coisas. Entendo que dá para você criar um negócio que tem um bom impacto na periferia, que tem um bom impacto na vida das pessoas e ainda assim pegar muito dinheiro, crescer bastante e depois vender lá na frente. Acho que as marcas estão... As grandes marcas, as grandes empresas, inclusive, buscam esse tipo de negócio para comprar. A Unilever recentemente fez uma pancada de aquisições de empresas B, né? que são as empresas com certificado B e tal. Então, acredito que, que isso vem mudando de uma forma interessante e consistente. E eu acho que a gente está há poucos anos aí de começar a ver uma, uma série de empresas que nasceram na periferia sendo compradas por empresas maiores, sabe? Não acho que a gente está muito longe disso, não. É, já começaram as primeiras rodadas de investimento em empresas das periferias. Então, imagino que daqui a pouco tempo a gente vai ver elas sendo compradas também por, por grandes marcas. E aí as pessoas vão ter impactado, centenas de pessoas, milhares de pessoas, ainda vão ter enchido bolsas de dinheiro. Acho que dá para fazer as duas coisas uh, buscando um equilíbrio difícil, mas possível.
0: Sim. É, um outro dia a gente vai fazer um episódio só sobre isso, porque eu li o Mohamed Yunus, eu também li o livro do Mohamed Yunus, foi o primeiro que me provocou pra caramba, e, uhum. e eu tô nesse momento de me questionar também, sabe? Do modelo de negócio. Ou eu vou por uma linha do, de sem fins lucrativos, tipo, todo o lucro vai ser reinvestido, né? para gerar mais impacto, aquela linha do Mohamed Yunus, né? Uhum. Ou não, ou não. Tipo, eu vou, vou gerar lucro mesmo, vou ter lucro pra mim e tudo mais. Mas sem tirar o foco do impacto, sabe? Que é isso que você está dizendo também. Então, eu ainda tô, Acho que eu perguntei também. Mas, enfim. Vamos, vamos para outra... outro ponto aqui que eu queria explorar. Que é o seguinte. É... Vamos falar do que, que diferencia vocês. Tipo, por que vocês, sabe? Tipo, o que foi o acesso ou oportunidade? Ou vocês acham que é uma... uma visão diferente mesmo? E como que vocês acham que a gente talvez poderia multiplicar acho que a empreende aí já é essa missão né de multiplicar mas enfim como vocês enxergam essa essa temática
1: cara acho que talvez o que mais nos diferencia é o fato da gente ser a gente da gente ter vindo de onde a gente veio sabe acho que isso uh, faz com que a gente consiga conhecer muito sobre a periferia uh, de uma forma muito aprofundada e que não foi um conhecimento que veio através de livros ou de cursos, mas de vivência, né? Então, uh, quando a gente fundou a empresa, eu tinha 22 anos. Então foram 22 anos de vivência em um território periférico e com isso você conhece profundamente a realidade daquelas pessoas. Em paralelo a isso, eu acho que eu e a gente, a gente tem uma trajetória profissional que é semelhante em alguns aspectos, uh, mas a gente foi jovem aprendiz, a gente trabalhou em empresas grandes, a gente teve ali um, um, uma aproximação com esse, com esse universo organizacional que deu para a gente um diferencial de entender qual a língua que a empresa fala, qual vai ser a maneira que eu vou me aproximar disso, como eu vou me aproximar daquilo, o que é interessante para uma empresa grande. Então, acho que isso foi dando para a gente uma... A gente tem um mentor, que é o Arthur Rufino, que ele costuma dizer que a gente é o Google tradutor entre a quebrada e o meio corporativo, sabe? Então, talvez esse seja o nosso grande potencial. Conseguir é, se... Não é deslocar a palavra, mas circular entre as grandes empresas e a periferia e conseguir é, trazer, então, o recurso dessas grandes empresas para capacitar esses empreendedores, para é, trazer novos conhecimentos para essa galera. Acho que, como a gente multiplica Luizes e Jennifer não sei o que Jennifer, porque termina com S. Uh, mas, cara, eu acredito que, óbvio, o trabalho que a gente faz já dá uma boa fortalecida nas lideranças, no autoconhecimento das pessoas, dá uma boa visão de negócios, mas é muito difícil a gente conseguir fazer isso em uma grande escala sem falar de poder público. Então, acho que tem que ter investimento forte em educação investimento forte em empreendedorismo é, para os pequenos empreendedores é, uma grande uma grande forma das pessoas acessarem cada vez mais educação seja lá tradicional seja educação para os novos modelos de trabalho novos modelos de negócio então eu, eu gosto muito de iniciativas da sociedade civil tem um empreende aí tem milhares de organizações que buscam fazer essa transformação mas ninguém tem o alcance que o poder público tem. Então, e aí não é terceirizando isso para o poder público, mas como a gente se organiza e pressiona, seja lá quem estiver no poder, para poder, de fato, uh, conseguir resolver isso com uma escala que o Brasil necessita para que esse problema seja resolvido.
2: Eu acho que na linha dos diferenciais, né, além de, de entender e se conectar com a periferia, né? Uh, a linguagem, ser contextualizada eu acho que um outro diferencial também é a gente olhar para o indivíduo, né, antes, pro, antes do negócio, assim, então, é, puxando a sardinha para o meu lado, né, <risos> quando a gente constrói a metodologia, né, a gente traz essa bagagem também acadêmica, e eu trago essa importância do autoconhecimento, né, a importância do empreendedor descobrir suas habilidades, competências, para, então, poder entender que tipo de negócio pode nascer a partir dessa bagagem e desse repertório que o empreendedor já tem. Né? Acho que esse saber empírico ele é muito importante na hora da construção dos negócios, quando a gente vai é, idealizar, modelar. Então, a gente parte muito do indivíduo para chegar no negócio.
0: Perfeito. Nossa! Galera, assim, não é para não é jabá, não tipo de, de coração mesmo. É muito bonito assim a história de vocês. E pô, fico emocionado mesmo. Parabéns, me anima a continuar. Porque tem dias que é é foda, assim, sinceramente. Tipo, tem dias que, que você começa a se questionar, né? Pô, será que sabe? Você vai cansando e tal. E, existem algum, né, alguns dias, mas aí logo em seguida. Francisco Vicente, lá, Yunus, ele até me falou, eu falei, o que, que você faz né, nesses dias que você tá... Ele falou, não, tem dias que eu tô assim mesmo, mas uma ouvi uma vez de um amigo, ele comentou comigo, é... que falou assim, cara, não importa, o que importa é que eu vou morrer lutando. Então, eu acho que essa mensagem é, é legal de falar aí para quem tá ouvindo, né, mas enfim, me dá um ar novo aí para continuar. Porque é desafiador. Se a gente falar que é fácil, assim, eu acho que a gente está mentindo.
2: Total. A gente costuma dizer para os empreendedores que empreender é uma montanha russa, né? A hora você está lá em cima, hora lá embaixo, e às vezes no mesmo dia, né? Um turbilhão de informações, notícias, acontecimentos. Uhum. Enfim, é, equilibrar os pratos, todos os pratos é bem difícil, mas é gostoso também. Acho que quando a gente vê a entrega acontecendo, ela é muito realizadora também, sabe?
1: Eu, eu queria aprofundar um pouco nisso, porque eu e a, Jennifer, a gente fala bastante sobre isso aqui em casa. A gente, além de ser sócio, somos um casal. Sim. Acho que a gente Uau. Não, não tinha dito isso ainda. Uh, no podcast, né? Na, na vida, a gente fala <risos> o tempo todo. Uh, mas a gente é um casal e a gente discute bastante sobre isso, né? Porque você abre o um Instagram, tá cheio de empreendedor lá. Que, nossa, não erra uma vez. Não erra numa negociação, não erra em um contrato, não erra uma conta na hora de... De, de fazer um, uma precificação são pessoas perfeitas e, e isso, estou tentando procurar a palavra correta mas acho que a palavra correta é mentira mesmo né isso é mentira as pessoas estão mentindo para fazer marketing pessoal, não existe um empreendedor que não erra, não existe uh, todos os dias o negócio está incrível, não existe uh, esse empreendedor de Instagram que acerta o tempo todo, assim saca? Uh, isso é uma forma cruel de marketing, de, de um marketing positivo, onde todo mundo acerta o tempo todo. Então, queria até alertar a galera que está ouvindo a gente para tomar cuidado com isso, porque é, é normal que a gente se sinta desmotivado, improdutivo, uh, com falta de disciplina. Isso é comum, todo mundo sente isso. Uh, eu estava ouvindo o, o Mano Brau no Podipá, falando. Que tem dias que ele se sente improdutivo, tem dias que ele se sente um merda. Eu falei, mano, o Mano Brau, que é o cara, que é o maior rapper desse país, um dos maiores artistas, se sente improdutivo, tem dia, sabe? Tipo, não, não, não faz sentido a gente, a, a gente achar que a gente vai Essa ser
2: cobrança, né?
1: produtivo o tempo todo e a gente se cobre, a gente é, 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 é normal, mas acho que dentro disso que a gente está falando, esse alerta é super importante uh, para a gente não esquecer sabe, e não esquecer por porquê que a gente começou a fazer o que a gente tá fazendo, sabe o Emicida tem uma música que ele fala que é necessário quando as coisas estão confusas quando os caminhos se confundem, é bom voltar para o começo, isso é importante para caralho, eu vivo me pegando pensando nisso porque às vezes o começo responde o porquê que você tá aqui hoje, o como você tá fazendo e o como você queria estar aqui hoje então quando a gente olha sete anos atrás, tem várias Vários olhares de que a gente queria estar aqui hoje, a gente está aqui, então vale a gente entender que talvez aqui mais sete anos a gente esteja em um lugar ainda mais foda, podendo ajudar ainda mais gente uh, e construindo coisas ainda mais bacanas. Uh, mas é isso, acho que o, o dia a dia é duro, mas quando a gente olha no passado com, com mais cuidado, a gente vê que a gente evoluiu muito.
0: Cara, eu estou muito pensando nisso nos últimos dias, tipo, ontem. É, a gente tá gravando aqui no dia 27 de abril de 2022, tá, galera? Então, Boa! <risos> ontem, era, ontem foi meu aniversário. De... Uh, é, parabéns! <risos> Valeu! E eu fiz 25 anos, sou... Um jovem. Um jovem, <risos> um jovem, jovem aprendiz. Eu quero ser um jovem <risos> aprendiz para sempre. Essa é a minha, 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 minha pegada. Mas, enfim... Cara, eu tô muito pensativo sobre isso que você tá falando, porque é tão fácil na vida de Instagram você tá sempre se comparando cara é, é, o, é a engrenagem da plataforma tipo uhum. se comparar ali entendeu e, e a gente vive na em maioria né, na sociedade na nossa sociedade hoje é muito corrido tudo é muito corrido né acelerado ninguém tem para nada todo mundo é meio que escravo ou do seu próprio negócio ou do seu próprio emprego tá e fica todo mundo correndo tá é... e não para para olhar para as raízes né e cara um, um dia eu vou só é uma coisa que eu tô parando até para refletir mais assim sobre as raízes de onde eu vim e tal e o quanto que isso é importante né eu fiz um exercício que eu recomendo para quem tá ouvindo indo nessa pegada do que o Luiz falou que é, assim eu lembrei eu fiz uma retrospectiva mental Sabe, tipo, cara, sabe, tipo, desde, desde lá da infância, assim, eu peguei, tipo, meia hora tomando banho, a minha namorada batendo lá, sai do banho, tipo, assim, <risos> 40 minutos no banho. Aí, tipo, eu fiquei fazendo essa visão mental, sabe, de, de retrospectiva, cara, quem que eu era, de onde eu vim e tal. E, porra, cara, eu me dei conta desse negócio é o seguinte, tipo, às vezes a gente se compara, a gente tá lá na montanha, vamos falar assim, que a gente tá no topo da montanha, do, do do Everest, né. Aí, beleza, aí a gente olha pra outra montanha, que é no Instagram, e, e ver assim outra pessoa lá na a, acima de você vamos dizer assim em algum nível né naquela montanha ali do Everest beleza aí você fala porra a pessoa tá lá na, na, no, ali no topo tal só que tem um detalhe e principalmente quem nasceu numa família de baixa renda que seja eu me dei conta disso porra a pessoa veio de helicóptero velho <risos> A pessoa veio de helicóptero e eu vim subir essa porra sozinho, tá ligado? <risos> Escalei essa porra, aprendi a usar as ferramentas, entendeu? Tipo, E eu subi até aqui e a pessoa tá ali do lado e veio de helicóptero e eu tô me comparando com ela. Então, cara, uh, eu acho que é muito importante fazer essa, essa... E aí a provocação central é não se comparar, cara. Eu acho que essa é a provocação é, que, eu, que eu deixo também. porque E aí olhar pra isso que o Luiz falou, né? quem que eu era um ano atrás? Porque, cara, o que importa é isso no final do dia, é quem você era há um ano atrás, né? Não importa o que, que o outro do Instagram tá
2: mostrando, né? Tipo... Não, perfeito isso, né? Acho que são partidas, né? Pontos de partidas diferentes, né? Quando a gente faz esse exercício. Então, não é possível a gente fazer essa comparação, porque seria muito injusta, né? E, e eu acho que isso que você fala é muito interessante, né? A gente respeitar os nossos tempos, as nossas evoluções e celebrar às vezes, a gente tem pouco tempo de celebrar essas conquistas, ainda que seja pequena, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter a gente como referência nessa, nessa trajetória, assim, para medir o nosso sucesso, né? A partir da nossa evolução e não comparada com a do outro, né? Perfeito. Porque, de fato, as redes sociais... Acho que elas são né, o, o pano e motivo para muitas das, das questões de saúde mental que a gente tem hoje em dia. Né? Quantos empreendedores ficam ansiosos? Pessoas também normais, enfim, que não são empreendedores. Pessoas porque normais, a gente, é, é ótimo.
0: São no Só maluco, e, só maluco empreender. Só
2: maluco para empreender no Brasil, né? Mas é gostoso. Eu acho que se a gente... Né? Fica se baseando pela métrica do outro, é, é muito injusto. E, assim, é uma, uma felicidade, uma vitrine que não existe, que não é real, né? Ela é forjada para aparecer daquela forma, né?
0: Exatamente. Filosofamos aqui. <risos> Vamo... <risos> Adorei, eu adoro esses momentos, assim. Tá, agora vamos falar, então. A gente está chegando, galera, nos últimos 15 minutos aí. E eu queria falar um pouquinho dos aprendizados, né? Eu acho que... E aí, aprendizados é, a partir da periferia. Eu queria pegar esse ponto de vista, assim, tipo... O que, que são alguns, algumas formas de fazer, o como fazer, que só a periferia tem, sabe? Do, da pegada, tipo, a pegada ou a mentalidade, que seja, que vocês acham que seria um presente é, se a gente conseguisse extrair da periferia, sabe? Tipo, cara, o que, que é aquela coisa, qualidade inata ali, bonita, e que só a periferia tem que a gente deveria aprender talvez
1: legal eu não sei se bonita mas eficiente talvez eu vou começar depois a gente pode me complementar eu já escrevi alguns artigos sobre isso mas eu venho alguns é ótimos um artigo sobre isso e a gente vai postar alguns conteúdos sobre isso uh, mas eu acredito que tem uma que é, é muito importante que é a sobrevivência cara eu acho que uh, não sei o quanto todo mundo para para pensar sobre isso, mas é, a gente precisa muitas vezes simplesmente sobreviver. E na periferia a gente é especialista em sobreviver. Então você vai ver muitos negócios que são criados porque a mãe precisa sustentar a família, que o pai precisa sustentar a família. É, e, e sobreviver vai sendo uma arte de se adaptar a seja lá o que estiver acontecendo no mundo, sabe? tá tendo guerra, tá tendo pandemia, tá tendo, não sei, mas a galera vai se adaptando para conseguir sobreviver. Então, acho que mecanismos de sobrevivência, a periferia é especialista, seja para criar negócios, para arrumar um trabalho, para criar um movimento social, para criar uma cultura de resistência, uh, que é de onde nasce o hip-hop, por exemplo, e que aí vai virando um monte de outras coisas. Uh, mas eu acho que esse é um, um, um aspecto super importante. Uh, daí tem alguns outros, eu, eu, eu vou falar só mais um aí, a gente pode puxando, que eu acho que um outro é a criatividade. Quando a gente fala de sobrevivência, a gente pode encontrar métodos criativos para sobreviver. Então, é difícil arrumar vaga na creche e as mães precisam trabalhar? Pô, beleza. Uh, qual é... A, as mulheres se organizam e uma mãe não trabalha e recebe para cuidar dos filhos das outras que precisam ir trabalhar. Então, isso é uma forma de sobrevivência, de empreender, de gerar renda e, ao mesmo tempo, de criatividade, sabe? E que é orgânico, muitas vezes. Não senta nenhuma convenção todas as mães para combinar qual a mãe que vai cuidar, sabe? É uma parada que simplesmente hum. vai acontecendo, as, as pessoas vão se ajudando, vão sendo criativas e vão criando formas para... Ganharem suas vidas, ganharem dinheiro e sobreviverem.
2: Então. É, acho que eu iria nessa linha mesmo, assim, de pensar as soluções, né? Acho que criatividade emana, assim. A gente já viu é, lindos exemplos, assim, né? De, de, de poder olhar a oportunidade, de, de poder criar um negócio a partir de uma necessidade uh, ou de um problema que ela mesma, né? Ele ou ela vivencia, né? Uhum. Ontem mesmo eu estava numa. Uma roda de mentoria é, em uma das unidades que a gente gere é, de um coworking público. Porque é isso, né? Empreende aí, além de ser escola, né? A gente tem essa frente de ensino, a gente tem a frente de gestão de espaços e a gente tem uma frente de microcrédito. Nessa frente de gestão Nossa, de espaços...
0: não sabia disso. É, legal. a
2: gente tem essas três vertentes. E nessa frente de gestão de espaços, a gente oferta uma série de atividades, né? E estava numa uma mentoria coletiva com algumas mulheres e tinha uma uma mãe né de um filho especial e que é, viu né ali o momento da pandemia começando e a dificuldade do filho dela em se manter com a máscara para poder circular e aí ela decide criar uma máscara de um personagem assim com, com uma proteção para o pro rosto por completo e a parte em que cobria nariz e boca assim e aí ela Criou do Pikachu. Enfim, vários personagens. E, e que ela começou a soltar isso em grupos em que ela estava. E toda vez que ela soltava, ela recebia pelo menos 20 encomendas, sabe? isso ela foi crescendo, escalando. Aí colocou a lojinha dela na Elo 7. E aí ela criou toda uma sistemática de divulgação. Então, ela organiza um mês. É, divulgando só o, o, no início. E depois ela vai se organizando para fazer as entregas. De acordo com as encomendas que ela recebeu. Então, assim... É, é, a partir de, de uma dor dela né de garantir que o filho dela estivesse seguro ela criou uma forma de poder entretê-lo e, e fazer com que ele usasse a máscara sabe e, e ela viu essa necessidade em outras mães também que enfim acreditaram né no, no negócio na qualidade da entrega dela e que conseguiu se manter durante a pandemia E aí agora ela tá migrando para outros produtos focando em mês versário então assim não para acho que exemplificando né a questão da criatividade versus necessidade acho que é um pouco disso
1: esse exemplo Nossa. é incrível né tem criatividade tem sobrevivência tem diversão
0: é. tem 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 tudo junto e tem garra também né eu acho que tem isso também né tipo a pessoa conseguir cara é, se adaptar sobreviver e tem muita garra tem muito tipo casca mesmo né que a pessoa opa tem que fazer acontecer, tipo, não tem outra... Tem uma frase de um autor que ele, ele é um psicólogo, chama Victor Frankl, ele escreveu um livro é, no, no campo de concentração, ele sobreviveu a um campo de concentração nazista, e saiu vivo, tipo assim, né, do, do campo de concentração, que é bizarro, né, porque a maioria não sobreviveu, e aí ele criou um estilo de terapia, chama Logoterapia, acho que é esse o nome, é, que é baseado em descobrir o seu propósito e tal. E ele tem um livro que, eu juro, assim, tipo, se você não chorar, eu não sei, você vai ter que ir no mé. Eu chorei, pelo menos. Que é, que é nessa, linha, nessa linha do tipo, viver com o propósito, eu não lembro agora, é, é o sentido da vida, eu acho, sentido de viver, sei lá, depois eu vou ver e vou deixar na descrição aí pra quem quiser. E ele fala isso: quando você não consegue mudar a situação, você tem que mudar você mesmo cara, eu achei isso muito forte. sabe, tipo, e é um pouco disso, né, cara, você tá ali, pandemia, é, você tem que comprar coisa pra, pro seu filho, e tal, e aí, sabe, o ser humano, ele, ele vai além, ele vai além, tipo, porque você não tem opção, basicamente, sabe?
1: Eu, eu acredito muito na, 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 na no cenário de não ter opção, às vezes é o melhor cenário pra fazer uma parada acontecer, é, óbvio, que o ideal é ter opções, né? Quando a gente não prefeito, tem opções, é, é, pode levar a desespero, pode levar a decisões erradas e tal. Mas, é, inclusive, a gente fala nos cursos que, às vezes, o melhor plano B é não ter o plano B, é focar no plano A, porque é o plano A que vai funcionar, que vai dar certo, e você vai fazer de tudo para aquilo acontecer, porque não tem outra alternativa. Ou você faz acontecer, ou você faz acontecer. E isso vai fazer com que você tenha mais garra, mais disciplina, mais engajamento. E, e isso é é importante e, e funciona funcionou para gente funciona para outras pessoas mais óbvio né conforme você vai melhorando aquilo conforme vai entregando os resultados você vai ampliando seu número de opções porque é fundamental que não fiquem todos os ovos na mesma cesta né sim mas é... alguns momentos da vida eu acho que isso é importante principalmente para quem tá começando a empreender ter um plano e focar naquele plano porque às vezes tem que ser teimoso, né, beirando a doideira ali, como a gente já falou.
0: Total. Vamos pegar uma história real, eu queria é, aproveitar os minutinhos para a gente falar de alguma história, e tipo assim, eu queria puxar meio que duas coisas dentro disso, que é o seguinte, primeiro é, é uma história de alguém que passou pela empreende aí, que sim, emociona vocês em algum nível, fala, cara, nossa, foi muito legal, essa pessoa mudou, e Algum desses exemplos que você falou do faturamento e tudo mais. Uhum. E, e tipo, quais são as características? Né? A segunda coisa é quais são as características que, que. Porque eu imagino que não é todo mundo que passa, que, né? Tipo, que tem muito do da, lado da, da pessoa também, né? Da pessoa se expor, né? Tá disponível a mudar e tal. Enfim, então, assim, essa história dessa pessoa e as características que vocês acham que diferencia, sabe, essa pessoa? Esse empreendedor se destacou, vamos dizer assim, por quê, né?
2: Difícil, né? Porque são mais de 1.500 histórias uhum. né, de empreendedores capacitados. E, e é bem bacana que, assim, grande maioria são mulheres, né? Então, 69% do nosso público são de mulheres, 75% se declaram como pretos e pardos. Então, acho que essa identificação também, ela é reverberada né, a partir do time de sócios. Então, eu enquanto mulher, Luiz enquanto homem negro. Então, trabalhar essa identificação... É uma das bandeiras transversais, assim, que a gente vai trazendo na metodologia. Mas eu pensei no Diogo, não sei se pensou em alguma outra história.
1: É, eu acho que tem o Diogo, tem o Bruno, mas eu, eu, eu penso que tem uma virada ali na história da Ju. Tá. Se de repente você quiser contar, eu posso contar do Diogo ou do Bruno, enfim,
2: não sei. Tá. É, eu acho que, assim, a gente tem pessoas empreendendo por vários motivos, né, na periferia. Desde a necessidade ou porque está olhando o empreendedorismo como uma oportunidade de ter mais liberdade, qualidade de vida, de ser o próprio chefe, acho que as razões são inúmeras, né, assim, de ter liberdade é um, uma falsa sensação, né, porque às vezes a gente acha que vai ter o tempo totalmente né, autogerenciado e, e a, na verdade a gente vai ajustando, né, conforme as demandas, dos clientes, então isso é muito relativo. Uhum. Mas a história da Judias, é, ela tem uma agência de comunicação e marketing chamada Bora Lá, e ela veio assim, de um mercado é, enfim, de luxo, trabalhando com <risos> joias e tudo mais, ela é formada em comunicação social, e assim, ela tava vivendo um momento de pressão tão grande e ela tinha conseguido também ascender na carreira, tinha saído da periferia, foi morar em Pinheiros, e ela foi percebendo que estava perdendo as raízes, né? até que ela decide sair desse trabalho, dar um basta, volta para a casa da, dos pais, e, e, e a partir do repertório que ela tinha em comunicação, ela visualiza esse cenário né, de, de escassez, porque assim, é, fazer uma logo, um cartão de visita, é, é caro, e a gente vê né, o crescimento dos negócios e poucos conseguindo se posicionar, criar uma estratégia de comunicação, de marketing. Então, olhando todo esse contexto e a retomada dela, ela decide criar um negócio nessa área para poder também divulgar e fortalecer outros negócios através da comunicação. Né? Então, é, ela foi nossa aluna lá em 2017 e, e a gente se vê muito nesse lugar também de contratar né, os serviços desses empreendedores que passam uh, pelos cursos. Então, a Judias está com a gente também, enquanto bora lá, fazendo peças de designer, campanhas dos cursos, desde então com a gente. Porque a gente também se vê nesse lugar de fortalecer os pequenos negócios. né? Acho que é um pouco por aí. Não sei se você quer complementar, da Ju?
1: É, ia falar que nessa história de autoconhecimento, a Ju entrou no curso com a ideia de vender bolo de pote. E aí, quando a gente, quando ela começou a ter contato ali com as aulas de autoconhecimento, com as, com as aulas onde a gente fala de ideação, que você gosta de fazer, ela falou: gente, bolo de pote, nada que eu sei fazer. É, é outra coisa, tem tenho outro repertório, outro conhecimento, e aí pivotou aí para a ideia da agência. É, e aí tem a história do Diogo. O Diogo falando da segunda turma, em 2016. E no, no início dessa segunda turma, a gente tinha um desafio que era. No final da, da turma, na verdade, a gente tinha um desafio que era fazer um financiamento coletivo e conseguir o primeiro recurso para o seu negócio. É, o Diogo. Tem uma história de escola, tem uma escola de inglês, é, e aí ele conseguiu levantar os primeiros 5 mil reais para essa escola através desse financiamento coletivo do curso, e aí ele foi crescendo, foi conseguindo trazer professor, trouxe sócio, é, foi trazendo alunos, foi testando vários modelos de negócio, é, testou vender direto para o aluno, testou fazer financiamento cruzado, né, vende para um aluno mais caro e o, o excedente, né, o lucro, ele paga. Um, um, um curso para um outro aluno ah, recentemente ele foi no Shark Tank, pegou investimento de alguns dos sharks lá, entre eles o dono da Chili Beans por exemplo, então virou sócio do, do dono da Chili Beans abriu um segundo negócio, que é mais um code que ensina programação para a galera de periferia, então o jogo é um grande case aí do, 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 das nossas turmas, dos nossos cursos e está voando
2: Curioso, né, que essa história da bagagem, né? Como que ele aprendeu inglês? Ele é mormon, então uhum. eles têm a prática, né, de viajar, circular o mundo em missão. E aí ele teve a oportunidade de ir para Portugal, e aí nos grupos, né, enfim, reunindo pessoas de vários lugares, nas trocas, né, com os colegas, ele foi aprendendo a língua. E aí, quando volta, vê que né, a periferia tem pouco acesso ao conhecimento, ao conteúdo, e por que não democratizar o ensino de inglês, né? Hum. E aí veio a ideia do primeiro negócio, que é a PLT 4 Acho
1: que até mudaram de nome já. Hein? Já, né?
2: Estou é. desatualizada. <risos> e aí, depois, ele segue para esse, esse ramo da programação também. Então, empreendedor serial, poderíamos dizer Opa. assim. Certamente.
0: E, e por quê? Tipo, o que, que ele... Sei lá, o que, que vocês acham que destacou, assim, vamos dizer... Cara,
1: isso é muito difícil de mapear.
0: Não tem um padrão, obviamente.
1: Não tem um padrão, mas eu diria que é a motivação pessoal de cada pessoa, sabe? O Diogo sempre foi muito ah, determinado a transformar a vida dele e a vida de outras pessoas através do inglês. Então, tinha também um desejo de crescer financeiramente, Uh, de sair de uma situação financeira e para uma outra situação financeira, uh, acho que tem essa questão. Uh, o Daju, por exemplo, eu acho que foi muito mais uma questão de retomada essas origens, saca? Uh, então, acho que vai muito da motivação pessoal de cada empreendedor. Alguns é financeiro, alguns é social, outros pode ser familiar. Putz, vou ter um filho, ter uma filha e isso vai. Mudando ali, tem alguns que realmente encontraram uma boa oportunidade no mercado e foram trabalhando em cima dela. Então, o Bruno, do Clube da Preta, que a gente estava falando também, ele foi em uma feira que acontecia sempre em novembro e viu que é, era uma feira para afroempreendedores. E viu que em novembro os afroempreendedores vendiam muito naquela feira em novembro, mas o resto do ano eles vendiam muito pouco. Então, ele criou um clube de assinatura onde ele compra o produto desses, desses afroempreendedores. E vende através de uma assinatura ah, para pessoas de classe A e B, geralmente. Então, ele consegue pagar e comprar dos empreendedores o ano inteiro, gerando renda para os empreendedores, e, ao mesmo tempo, difundir a cultura negra, os produtos dos afroempreendedores, através desse box. Então, ele viu uma oportunidade e ele foi lá e conseguiu executar ali um, um, um negócio muito bacana, inclusive, ah, e que vem crescendo bastante. Então. Tem muitas histórias, é o que a gente é estava falando, né? São 1.300, mais já de 1.300 empreendedores capacitados, dependendo se você estiver ouvindo esse podcast de 2025, espero que sejam milhões de empreendedores capacitados. É, mas acho que tem um ponto importante, que a gente está contando histórias de pessoas, é, que vocês podem procurar na internet e vão encontrar, mas tem as histórias que a gente não conta o nome da pessoa, mas que são fundamentais assim, no impacto do que a gente faz. Então, a gente vê o relato de várias mulheres, por exemplo, se separando dos maridos depois que os negócios começam a dar certo. Então, o negócio começa a dar um pouquinho certo, ela já ganha algum dinheiro, ela já perde ali essa dependência financeira com o marido, que muitas vezes é abusivo, ou que faz algum tipo de controle psicológico, financeiro, da vida daquela mulher, e ela rapidamente se separa. Ah, óbvio, não estou falando que é bom que a gente cria separações, mas se a mulher está numa situação de violência, é bom que isso aconteça, né? Então a gente consegue trazendo mais autonomia, autonomia através uh, de uma geração de renda, de uma melhoria de vida ali através do, do dinheiro mesmo, né? Então acho que essa é uma história que a gente conta bastante. Não tem um rosto, não tem um nome porque acontece com muitas mulheres. Era um relato que a Jennifer principalmente ouvia frequentemente das, das empreendedoras, assim, que buscavam ela para falar isso. Uh, Obviamente, por ser uma questão mais... É, já que a gente entender melhor. É. É, exato.
2: isso é muito comum, né? E acho que é muito por essa linha mesmo do empoderamento financeiro, da valorização, da autoestima. Uhum. Né? A gente não trabalha né, só com o público feminino, mas grande parte são mulheres. Então, isso é bastante comum, assim. Elas entenderem o, o tamanho que elas são a potência que elas representam e, e sair desse, desse lugar né? de, de instabilidade, de insegurança. E essa transformação acontecendo ela, ela é muito bonita. Assim.
0: Show de bola. Pessoal, muito obrigado. É, se a gente pudesse, a gente ficava horas aqui, daria <risos> para entrar em vários tópicos, dar dica e tal, mas vou respeitar o tempo de vocês também obrigado, foi um prazer, adorei o papo de coração, aí que precisarem de ajuda e alguma coisa, contem comigo também, com o design da vida agradeço a participação e agora eu abro para vocês aí concluírem falarem o que vocês quiserem divulgar o que vocês quiserem espaço é de vocês e é isso
1: boa Com o podcast é atemporal, não vou divulgar os cursos que estão abertos ou que vão abrir porque eu não sei quando você que está ouvindo vai ouvir mas siga nossas redes sociais, a Jennifer pode me ajudar se eu falar algo errado, mas é arroba Empreendia Oficial, Instagram, uh, arroba oluiz, com s, ponto Coelho, meu Instagram também, se você procurar Luiz Coelho no LinkedIn também me acha, por lá que eu costumo falar um pouco mais, falar é ótimo, né? eu costumo postar um pouco mais. Uh, você quer falar suas?
2: Sim, e nas outras redes também Vocês encontram Isso. como um trend aí né? Facebook, LinkedIn E o meu arroba é Jennifer Rodrigues Então vocês conseguem acompanhar aí A nossa evolução, os cursos em aberto Os abertos, outros projetos é, Acho que nos acompanhem Para a gente poder compartilhar histórias E experiências que a gente adora
0: Show de bola Muito obrigado então é isso, pessoal. Um abração.
1: Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, compartilha com os três amigos